0: はい、皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月6日、えー、火曜日に収録しております。えー、今日はですね、えー、寒かったです。えっ、ー、と今年で一番、えー、冷え込んだんじゃないかなと思います。えー、自分の住んでいる山林でもですね、えー、雪が降ってもおかしくないぐらいな、えー、寒さでした。ただ、えー、今日はですね、えー、雪は降ら積もらずにえー、雨が降りましたなので、えー、日本全国どこでもですね今日が一番冷え込んだんじゃないかなと思います確か山形県かどこかでは、えー、積雪があったとかいうそういったニュースあのー、SNS で流れてきましたね、えー、なのでこれからもう冬本番冬本番になってくるんじゃないかなと思ってちょっと気が重いですねえー、今現在自分の住んでいる山小屋では、えー、メインの暖房は灯、えー、油ファンヒーターを使っています。なので灯、えー、油代はやっぱりかさんでしまいますね。ちょっとそこは心配ではあるんですが、まあ、ただ一番確実で一番楽な暖房かなあの一番現時点では一番コストパフォーマンスが高いかなと思います。あのきストーブもですね本当はまあ導入したいといえばしたいんですけども置く場所もそうだし、まあ、あとは、えーまあ、主に置く場所とあと煙突の煙突口またはその夏場どうするかですよね、えー、煙突ずっと出しっぱなしにしたらそこから虫が入ってしまうとか。そういう心配もありますので、なかなか屋内に、えっ、ー、と,いうと,、えー、と薪ストーブを導入するのがです、ね、ちょっと難しいかなっていう感じですね。ただ、やっぱり、興味関心はあります薪ストーブ、興味、関心はありますねあの。そこら中に薪がありますので、まあ、主に針葉樹なんですけども。ただ、えーせっかく薪が手に入る環境にあるので、まあ、できれば薪ストーブ導入した方がまあいいんですよね。なので、えーまあ、ゆくゆくはですね、まあ、今すぐではなくてゆくゆくの話なんですけども今現在あのつい最近あの作った山小屋の玄関前山小屋の玄関前をですねゆくゆくは風除室にしてあのちゃんとした床とまあ、今ウッドデッキになってるんですけどもちゃんとした床とあとはちゃんとした壁を作ってでそこに薪ストーブを設置してあの冬の間だけ玄関のドアを開け離してであの網戸か何かをセットして、まあ、要は入り口を二重にしようかなと思います,あの玄,関です、ね、玄関を二重にしようかなと思ってますねゆくゆくは。あの風助室あの今現在山小屋の玄関前まあ、ただ単純なウッドデキあの屋根付きのウッドデッキなんですけどもそこをです、ね、完全に囲ってしまってそこのスペースにあの薪ストーブを導入しようかなと思います、まあ、要は玄関の前に封じ室、まあ、サンルームを作ってそこに薪ストーブをセットするということを考えてますねただ今現在はちょっと木材とか、ね、建築資材が値段が非常に上がってますので今やるとちょっとかなり金額が、かなりね、あの、金額的に厳しいかなと思いますので、ちょっと今はやらずに、まあ、ゆくゆくそうしようかなと思います。で、薪ストーブなんですけども、薪ストーブに関しても、ゆくゆく導入をするか、まあ、あるいはですね、あの、薪ストーブも今後、値段が上がってしまうと思いますので、あの木材は建築資材に関しては元に戻る可能性、特に木材に関しては多少安くなる可能性は残ってますけども、まあ、薪ストーブとかね、そういうものに関しては値段が安くなるっていう可能性はないような気がしますので、まあ、今年買ってもいいかなと思ってますね、余裕があったらそんな、そんなべらぼうに高い薪ストーブではなくて、まあ数万、せいぜい数万円程度の薪ストーブを買おうと思ってますね、もし買うとしても。まあ、今現在使っている薪ストーブがあることはあるんですけどもあることはあるんですよただそちらはずーっと雨ざらしにしてしまってちょっとダメージが激しいんですよね、うんまあ、そういうこともああと,あとちょっとへこんでしまってるんですよな何が原因かわかんないんですけど、なんかへこんじゃってるんですよね。ちょっと全然覚えがないんですよね。なんでへこましてしまったの,あの自然にへこんでしまったのかわかんないんですけども、あの天板を載せる部分がですね、へこんでしまったんですね。まあ、ちょっぶだいぶ、うん、軽くなんですが、まあ、それもあって、ちょっとまあ、薪ストーブだけでも早いうちに購入しておいたほうがいいかなっていう気持ちもなくもないですね。まあ、まだこれもあのあくまであの妄想の話なんですけども、うん、予定でも決定でもなくて、妄想の話なんですけども、まあ、薪ストーブだけでも確保しといて、で、今年ぐらいから薪を作り,作り始めて、で、来年、まあ、来年木材が安くなるっていう、ね、保証はないですけども、うんまあ、来年、再来年のことを考えて、えー、来年、再来年はそんな感じでですね、薪ストーブ、あの、風除室を作って、えー、薪ストーブ導入しようかなと思ってますね、まあ、ちょっと今年すぐ,にはすぐには動き出せないんですけども、うんまあ、あと考えているのはですね、あのー、やっぱりペットとか家畜、うん、ちょっとこれは買いたいなっていうのがありますね、まあ、一番一番、あのー、スムーズに飼えるのはニワトリだと思うんですけどもニワトリ値段が安いしでも一度飼ったことがあるので大体鶏の様子が分かりますので、まあ、鶏だったらまあ比較的容易に飼い始められるかなと思うんですけども、まあ、できれば別のペットもいいかなと思ってますので、まあ、ちょっとそれもです、ねまあ、今すぐではないんですが春先とかですねそういうその辺りにちょっとかんもっと真剣に考えようかなと思ってますねペットに関しては。とりあえず現状報告はそんな感じですで、えー、今日はですね、えー、昨日、えー、千葉県から帰ってきまして千葉登山から帰ってきましてでその千葉登山の、えー、話を、えー、していこうかなと思いますあの千葉県にはそんなに縁がなくてですねあんまりこうあでもまあ同じ関東なので関東うんあの同じ関東だから。まあ、千葉県に行くことはあるんですけども、その千葉県の,その房総半島あの、えーと、千葉県の真ん中辺りとか、下の方はですね、全然行ったことがなかったんですね。1、2回行ったぐらいかなと思いますね、1、2、3回ぐらいかな。うん、あんまりですね、そんなに地理的にも詳しくないんですが、まあ、で、行ってきました。行った場所はですねあの清澄山という低、えー、山、まあ、千葉県は低山ほ,ぼほ,とほとんどというかすべて低山なんですけどもあの清澄山と、えー、花嫁街道というトレイルコースですねその2つに行ってきました、まあ、これ1日で2つとも回ったんですけどもまずじゃあ、ね、清澄山、まあ、清澄山はそんなにあの語るほどの面積はないんですよね本当にもう学校の裏山程度で10分もかからなかった気がしますねあの清澄寺という大きなお寺大きなお寺の裏山なんですねうん10分ぐらいかなと思います本当にすごい目と鼻の先なんかトレッキングポールとバックパックを持って行ったことが恥ずかしくなるぐらいな本当にごくごく小さなあのドラえもんでいう裏山、ドラえもんの学校の裏山みたいな、そんな、そっちの方がまだですね広い気がしますね。もう本当にすぐです。うん、あのー、伏見稲荷大社の鳥居の方がはるかに距離が長いと思います。そのぐらいの距離です。本当に5分、10分。5分はわかんないけど、10分ぐらいですかね。もう本当すぐですね。でそこに行ってきました。で、そこも行ったんですが、そことは別にですね、登り始めるところにですね、あのドライ、ドライブするじゃなくて、えー、ドライブ、ありますよね、その車、車が止められるようなところ、えー、ドライブインか、ドライブインがありまして、ドライブインの近くに、あの、天えー、あれがあるんですね、展望台が。でその展望台にとま,ずあのま,ずまず一番最初に展望台に行ったんですよ。で展望台の一番上にですね、大山桝さつ、大山桝さつ先生の縦、えー、看板、縦看板というか石碑がありまして、あの空手家の大山桝あの極真空手を作ったからですね、その方の石碑があって、その方がそこで修行をされた。というですね。そういった証の石碑がありましたね。で、あの近くのドライブインのえー、商店の方に聞いたんですが、以前はですね。あの人の背丈ほどの立て看板石碑があったんですが、それがですね。つい最近の、えー、と台風で倒れてしまってで、その半分ぐらいのサイズの立て看板に直したようですね。うん、そんなことがあったようです。でまあそこでそこからも海が見えるようなそういったところでしたね。でそこでまあアズマヤがあったりとか、えー、まあそういうのをですねみんな見てで後はあのドライブインでドライブインのその商店商店にもですね立ち寄ってえそこはあらかじめあの屈、ー、伸、えー、空手の関係者の方がノートにですねノートにサインをするそういう歴史というか。えー、そういう風習があったらしくてですねそのノートがあったので関係者とかあとはその、えー、大山増達先生ファンの方がですねサインを書くっていうそういうノートがあるんですが、まあ、そこにですねまあ実際自分もですねあじゃあ書かせていただきましたねあのノートに<笑>ノートは7冊目になってました、えー、いつからその石碑が建てられたのかは分からないですけども、うん、7冊目ですねであの一番最初のノートを見たんですが、これもまた、ですね、あの有名な、極真空手の有名な関係者のサインが載っていましたね。あのフランシスコ・フィリオさんとか、ですね、ニコラス・ペタスさんとか、そういう外国人の K1 選手の名前も載っていましたね。で、<笑>そこだけ、ね、あの写真撮ったんですけども、あの写真撮っていいですかって聞いたら、写真撮っていいですよって言われたので、写真撮ったんですけども、よくよく見たら、ですねあの住所を書いている人も中にはいますので、ちょっとこれはネットにアップすることはできないなと、まあ、モザイクかなんか書ければいいんですけども、あの普通に初期の頃は、なんか住所とかもですねちゃんと書かれてある、あのよくお葬式とか、そういう時にですねよく住所書くじゃないですか、名前、あのね、お葬式のなんだろう、香えー、公電をなんだろうあの渡すところでなんかそこに受付受付でこう書くところありますけどあんな感じであのフルネームと住所ですねあのそんな感じで書いていく初期はなんかそんな感じでしたでも、まあ、ノート7冊目ぐらいになってくるともうあのサインだけとかですねサインと職業だけとか、えー、そういう感じで書かれてましたねなので自分も、えー、それにねですねあの見習ってあの漫画家一条をひとまってですねあの、書いておきましたペン,ネームペンネームなんですけども、まあ、そんな感じでですねあのそのサイ、えーと、ノートにですね、ノートの最近のページに、えー、書かせていただきました。前回の自分の前の人がですね、自分の前にノートに書かれた人が1ヶ月ぐらい前、1ヶ月じゃない、半月かな、半月ぐらい前の方でしたので、うん。だから、そんな、最近はポツポツというね。あの見物者というか、その来られているか、来客の方がまあポツポツと来られてるっていう感じなんじゃないかなと思いますね。で、あの清澄寺に関してはですね。これはすごい広いお寺でしたね。うん、すごい広いお寺なんですけどもで日曜日に行ったんですよね。日曜日の天気のいい日に行ったんですが、広いお寺に。かお寺と比較して、お客さんの人数は割と少なかったですねあの、全くいないわけじゃないんですけども、ただそう多くはなかったですね、まあ、皆さんねあの、ひょっとするとこう、お寺に行って、なんていうんですか、お参りをしてすぐに帰られてるのかもしれないですけども、意外と少なかったです、自分の他に一、まあ、組、二組ぐらいしかいなかったですね。で結構広いんですよ、うんでまあ、そこでお参りをしてから登山に行ったんですけども、もう本当に10分、もうね、もうトレッキングポールとか登山靴とか全く必要ないです。もう普通にスニーカーでね、簡単に行けるぐらいです。うんまあ、そういうところでしたあの。清澄山に関しては。で、あとはですね、そのお寺がすごい広くてですね、あのお寺の端っこの方には、あのぶっしゃり。仏捨りという、なんていうんですかねあの、日本にはあまり見かけないような、なんかアラビア,の建,築のア,ラビア建築のような、なんか仏捨りっていう、そういうものがですね、そういう大きなものが、大きな仏殿があったりとかですね、まあ、あとは、あとはなんか入れるのかどうか分からなかったので入らなかったんですけども、なんか宗教の、えー、建物がありましたね、まあそういうところがありました、清澄寺。でまあ、ただ清澄山もすんなりと、えー、登れて結局1時間半ぐらいあの十分め回って、えー、お寺の周りも全部回ってで清澄山も、ね、回って全部含めても1時間半ぐらいでしたね十分時間を取っても1時間半ぐらいで回れました。なので、普通の人であったら30分から1時間ぐらいで回れるんじゃないかなと思います。自分の場合はあの写真をですね丹念に撮りましたので、まあ、そ,んなにそれだけ時間がかかりましたね。で、まだですね、あのー、まだ午前中のうちでしたので、じゃあまだ行けるので、ちょっと別の登山のところに行こうと。で、えー、せっかくであったら、まあ、大山桝敦先生ゆかりの土地に行こうと。でゆかりの土地というと、いうと立山なんですよね、えー、清澄山と立山で、立山の海岸の方に向かう途中に、ですね、まあ、立山までは行かずに、立山に向かう途中に、えー、花嫁街道という、ですねそういった、えー、トレッキングコースがありまして、ちょうど,です、ね、ちょうどいいなとで、時間も3時間ぐらい、3時間ちょっとかな、うん、なので、ちょうどいい時間だなと思って、そこに行ってきました。えー、花嫁街道ですね。えー、着いた時間があの登山口に着いた時間が12時お昼の12時ですねだからちょうど夕方まであのじっくり回っても、まあ、日没までには帰れるかなと思ってすごいいい時間帯に着きましたね。でそこで、えーまあ、登山道のですねあの駐車場は狭いんですよ、うん、3台ぐらいしか止められない駐車場でしてでちょうど自分が3台目で。あ 2, 台2台先に車が止まってたんですね、まあ、日曜日にしてはだいぶ空いている登山コースなんですけども、まあ、3台目の車を止めて登り始めました。で、前半はですね、前半というか、まあ、ほとんど8割、9割ぐらいは、なんていうんですかね、あの歩きやすいハイキングコースっていう感じでしたね。うん、特に、特に海が眺められるわけでもなく特に見晴らしがいいわけでもなくまあ正直言うとうんあんまり面白くなかったなと思いながら歩いてたんですよあの前半ですね前半というかぜ全体的に。ああちょっと千葉の山ってあんまり面白くないのかな、せっかくの海もあんまり見えないしなとか思いながら、ですねあの見晴らしのいいところ見晴らし台というところとか、ですねそういったところに行っても、ですね第一展望台とか、第一展望台は全くと言っていいほど景色が見えなかったし、第二展望台とかでわ、まあ、割とです、ね、見えたことは見えたんですが、まあ、やっぱりあの木が邪魔になってて、うん、ちょっとですね海とかそういう景色を完全に楽しむことはできなかったかなと思います。まあでえー、あんまり楽しめなかったかとか思いながら下山,下山してたんですよ。で下山する、その下山中にです、ね、滝があったんですね、大滝という、これはです,、ね、すごい非常に見事でしたね。あの滝が見事というよりは、まあ、滝も見事なんですけども滝の周りの光景が良かったですね。まるでなんかあのアマゾンののの密林のジャングルのようなでそのようなですねあの,普段の登山では行かないようなそういうぬかるんだ川沿いとかですね、まあ、川といっても非常に流れがゆっくりであの子どもたちが、ね、あの泳げそうなそ,そういうところです,ですね、うん、小学生とか、ね、泳げそうな、まあ、ちょっと濁ってますけどもそういう天然のプールがあったりとかで滝もですね滝もちょうどいいぐらいかなと思います。あの激しすぎずあのちょっと、ね、あのシャワー、うんあのシャワーになりそうな、うん、そういう滝でしたね。えー、で、えー、なおかつですね、あのー、最低地上高が高いあの小屋というか、あずま屋ですかね、うん、<咳>あの滝や、えー、そういった天然のプールの上に立ってますので、だから湿気を逃すために、あのー、非常に高いですね、足場が高い。あずまいだったと思うんですけども、そういうところも見えてですね。そこは非常に良かったですね。大滝っていう黒滝か黒滝っていう場所なんですが、そこは非常に良かったです。もう本当に登山の最後ですね。一番最後です。だから逆に言うと、反対回りからスタートすると登山口を反対回りからスタートすると序盤ですね。一番序盤にある黒滝というところは非常に良かったです。で、その黒滝を過ぎると、もう登山ぐもう登山コースではなくて。一般,道一般道というか林道っぽいところに出るんですけどもそこがですねおそらくなんですがあの地域の廃れた公園運動公園っぽいところになってましてもうあの荒れ果てている一応管理棟のようなものはあるんですけども、えー、荒れている校庭のグラウンド荒れているグラウンドがあったりとか、まあ、あとは古びたトイレがあったりとかあと水道が使えるかどうか分かんないですけどもそういったなんかあの水,水飲み場があったりとか、ですね,ねそういうのがありましたね、だからひょっとすると、そこで登山あのテ,ントテントを張ることもできるんじゃないかなと思いますね、野クすることもできるんじゃないかなと思います、まあ、そういうところが、えー、ありました。で、まあ、もう、もうそこまで来ると車、車自分が最初に車を止めたところ、登山口の駐車場まで本当にもうすぐですので、5分、5分ぐらいですかね、なので、非常に歩きやすかったし、うん、怪我すること、怪我することもまずないんじゃないかなと思いますね。あのちゃんと登山道も整備されているしあの歩くところは平坦だし、えー、アップダウンもほとんどないですね、うん、全体通じてアップダウンもほとんどないもう本当にあの登山初心者向けで、なおかつあとはトレイルランの練習コースそんなのに使えるんじゃないかなと思いましたね、うん、あとは登山者の方配下の方も非常に少なかったので、えー、自分の他に3組ぐらいですかね、うん日曜日で3組ですので、非常に少ないし、非常に静かで、うんまあ、歩きやすいコースだったんじゃないかなと思いますね、で3時間ですので、午後から登山を開始しても、十分です、ね、下山する,あのすることができますね、あの日が出てるうちに。なので、これが冬場じゃなくて、夏場でも、ですね、まあ、今が一番あの日が短い時期だと思うんですけども、一番日が短い時期でも、まあ、十分です午、ね、後から登り出して十分間に合いました。なので、えー、夏場であったら、まあ、2時ぐらいから登っても、まあ、間に合う人は間に合うんじゃないかなと思いますね、日暮れまでには。まあ、仮にもし日が暮れだとしても、まあ、ナイトハイキングが十分できそうな、えー、そういったところでしたのでそう,いったところそういったところというか難易度がだいぶですね。だいぶ低めなところですので、うん。でクマがいないって言ってましたね近くのその近所の方、うん。途中ですれ違った年のあの下山口付近でえー、あったんですが、うん。その方がクマはいないとか言ってましたので、だからすごい安全なうんところなんじゃないかなと思います。そんな感じで,ですね、今回たった1日だけの千葉登山でちょっと残念だったんですがあの翌日が天気が悪くてで翌々日もちょっと天気が悪かったですね、まあ、今日なんですけどもその翌々日は。なのでそういうこともあってでもともとは4泊5日ぐらいの予定をしてたんですけどもそれが急きょ早めて2泊3日で帰ってきました。たいやー非常に残念でしたね。ももうちょっっっと粘ってもよかった。たのかな？っていう気もある。ありますけども、ちょうどこの冷え込む低気圧が来るタイミングになってしまったのが運が悪かったですね。ま、ああとはあのデッキ版ですよね。やっぱりそれも大きいです。あの車中泊しづらい車で行ってしまったのがちょっとうん。あのこの車で何泊も車中泊したくないなっていう気持ちがあって帰ってきました。それがかなり大きいなと思いますね。うん。まあ、なので、ちょっと今回はです、ね、非常に短い登山になってしまったんですが、そんな感じで、ですね、まあ、ただ千葉県の山がどういうものかというのはあの感じることができましたね、だい,たい,だい,たいあのどんな感じかあの千葉県の道とか、うん、あとは気温とか、ですね気温非常に高くてよかったですね、あの冬でも、冬でも全然寒くない、あのその日は風が吹いてなかったこともあったのか。うん、自分が登山した日は風もなく天気も晴れていて非常にですねえ良い一日でした暖かい一日でした、えー、ただですねあの自分の住んでいるところからは結構時間がかかるんですね車で丸一日ぐらいかかりますのでちょっとね頻繁に登山に行くことができないのがちょっと残念かなと思いますまあ機会がねまたあるかわかんないんですが、うんまあ、そんなね、そういうところに、えー、行ってきました。ちょっとドリンクを飲みます。<笑>で車中泊したのがですね、千葉県のどこだったかな、名前が、ね、思い出せないんですが、結構山の中だった気がします。山の中の道の駅だったんですが、そこ非常に空いていて、うん、非常になんかゆっくりと車中泊することができましたね。ただ、帰りはですね、あのー、千葉県と茨城県の境の、えー、茨城県の道の駅で車中泊したんですが、五日っていうとこですね。五、え、課、ー、っていうところに行ったんですが、これがですね夜の8時いや、夜の9時ぐらいに着いたんですが、なんかですねあのデコレーションされたトラック、なんていうんですかねあの、デコレーションされたトラック、あのネオン、ネオンっていうかあの、伝送されたトラックとかがですねなんかたくさんあって、なんかそういうイベントがあったんですかね、非常に混んでまして。うんまあ、いわゆるあの陽,陽気なキャラクターたちがですね陽気なキャラ、陽キャ、陽キャドライバーたちがですね集っていたのか、うん、なんかそういうイベントをしていたのか、もう駐車場もほぼけ結構混んでいて、ようやく止められた、うん、で、結構ですねお、あのー、人気の駐車場なのか、うん、結構車もいっぱい止まってましたね。あの大型トラックも結構多かったですおそらくあの一般の車、一般自動車のスペースにも大型トラックがね、あの占有しているような、そんな感じでしたね、五かっていう、ね、ところなんですが、ちょっとねもう、もうあそこには泊まりたくないなと思いましたそのうるさいとかじゃない、まあ、うるさかったですね、あのエンジン音とかうるさかったんですが、うんまあ、ちょっと人気すぎるのかな、人気なのか分からないですけども、人気なのかとは交通の便がいいのか分からないですけども、いや、あそこね、結構。ねえあのー、その日は日曜日の夜に泊まって月曜日の朝出発したんですがだからね、そんなに人が多くない仕事とかあるのであ,ありますよね月曜日月曜日仕事とかあるから,だからそんなに宿泊客いないかなと思ったんですが結構ですねいましたね。逆に言うと千葉県のその名前が思い出せないんですが、なんか三文字ぐらいだったかな、なんかローマ字だったような気がしますけども、ふわりか、ふわりとかそん、いやちょっと違うかもしれないですけど、なんかそういうそ,そこかもしれないです、ふわりとかなんかそんな感じかもしれないです。えそこはですね非常にねあの人が少なかったです。あの日曜日に泊まったんですよ。え土曜日の夜に泊まったんですが、すごい土曜日の夜にしても。結構、ね、少なくてですね、自分の他に車が数台ぐらいしかなくてですね、そこはだいぶゆっくりとすることができましたね。ただ、まあ、やっぱりさすがにね、あのー、寒いのか、えー、暖気運転する車、うんあの、車のエンジン音はしますね、夜、夜間、夜間とか朝方、特に朝方ですかね、うん、それがちょっと耳栓ぐらいじゃ防げないかなと、だからちょっと今,今後は耳栓プラス、あのイヤーマフを持って行こうかなと思いますね。ちょっと夜のえ他の車の暖期運転、うん、意外とですねあの振動を伝わってくるのか、まあ、自分のねあの軽自動車の窓があのあんまりチープなのか、ちょっとね音がね響いてきますので、ちょっと耳栓だ一応耳栓持ってたんですけども耳栓だと防げなかったです。なのであの。一度目が覚めてしまうとなかなかね、眠れなかったんですよ。うん、だからちょっと今度は耳栓プラスイヤーマフ、あのチェーンソーを切るときとかに使う、まあまあ、実際使,使わないですけども、あのチェーンソーを切るときにイヤーマフすると危険ですので、そ,ういうそんな感じであのイヤーマフをです、ね、あの騒音対策の、ああいうのを、ね、車中泊のとき持っていこうかなと思いました。今日はこれで、えー、終わりにします。